1: В студии Вести-ФМ по-прежнему Гия Саралидзе и Марат Сафаров. Мой гость, историк, кандидат педагогических наук. Мы говорим сегодня о Кряшинах и Нагайбаках. Ну, вот о Кряшинах мы уже поговорили. На Нагайбаках меньше. Нагайбаки живут в Челябинской области. Как раз в в Чебаркульском районе, о существовании которого многие узнали, когда упал вот этот самый знаменитый метеорит. Вот что касается... Нагайбаков. На гайбаков я так понимаю, что на их формирование, вот, да, в том числе и то, что они стали официально являются малым народом, православие, принятие православия в свое время тоже оказало серьезное очень влияние.
0: Да, безусловно, и плюс их сословный характер, организация их жизни длительный период времени. На гайбаке фактически это казачье сословие, то есть в принципе их можно считать, если так вот подходить строго, что это татары. Христиане а, уральского казачьего войска они переселенцы на этой территории, то есть это не их коренная зона, они там разными волнами туда переселялись. Но они других... переселялись уже, будучи православными, не, не, по-разному, по разному а. Но все-таки а, в значительной мере, вот, кстати, по кряшным и по нагайбакам, в значительной мере их Языковые особенности это казанские особенности. Вот я когда восхищался, да, владением татарского языка, прежде всего, это, конечно, казанский литературный язык. У Нагайбаков чуть сложнее все же переселенцы из разных волн, но все равно это казанская литературная традиция. Небольшое количество татар-христиан разговаривает, ну, условно говоря, на мишарском диалекте. Большая часть – это казанские происхождения, казанские татары. На Гайбаке вот эти волны, да, и проживание у них было, несмотря на то, что Урал многонациональный, большую роль здесь играют татары мусульмане и башкиры, тем не менее им удалось сохранить свою вот эту религиозную самобытность. А в том числе и вот уже упомянутый мною период начала XX века, когда были возможности, официальные возможности перехода в, или возвращения да, в ислам. Тем не менее, они остались православными, их численность по-разному оценивается, но в целом ряд авторов вокруг 10 тысяч человек говорит, да, 9-10 тысяч человек. А интересно вот этот военный характер, да, вот даже их поселение, название их поселения, оно же ведь... Весьма интересно, да, что центром, одним из центров Нагайбаков является село Париж Челябинской области, да, потому что большую часть своих, своих селений они назвали в честь побед русского оружия во Франции и в Германии в начале или в первой половине 19 века, в конце XVIII века вот эти военные победы. Села возникли позже, но сохранили эту память об участии уральских казаков в этом движении, и вот это очень романтично, да, и очень часто мне... Доводилось видеть репортажи журналистов из этих сел. Причем часто журналисты забывали говорить о том, кто является населением этих сел. Да, то есть восхищались названиями, но то, что это еще и население современное, весьма уникально, да, что это татары фактически христиане, об этом часто забывалось. У них язык, у них определенная культура характерная для уральского казачьего быта характерно да, то есть и в языке много русизмов безусловно и принадлежность к православию но все таки длительный период времени они в этой общности общетатарской находились потом возобладали вот такие местные реалии да, то что они все таки удалены от основной зоны реала расселения татар опять интеллигенция у них появляется да, которая весьма да, так скажем конструирует вот эту идентичность на Гайбакскую. Но в отличие от Кряшина все таки это конструирование велось проще, потому что на Гайбаке действительно осознавали свою особость, долго очень, и для этого не нужны были какие-то определенные усилия. И я бы даже наряду с религиозным вот этот военно-сословный характер бы отнес бы тоже как, бы, как две стороны одной медали в их формировании. Кряшины в остальных частях Российской империи не относились к числу особых каких-то сословий большая часть из них относились к сословию государственных крестьян царской россии и у них религиозный фактор самый главный у нагайбака военный тот так же как и религиозный
1: ну вот интересно как военные нагайбаки они были, служили совместно
0: с там, ураль, Уральскими казаками или у них были какие-то у них свои, были формирования? И свои формирования были безусловно но надо заметить что вообще Уральское казачье войско оно всегда характеризовалось таким очень точным и детальным учетом этой этнической особенности наверное может быть только примеры мы можем найти на Кавказе такого учета вот этой этнической особенности своих воинов, да, и казачьего характера тоже, организации их жизни, потому что по существу они жили ну, в таких, ну, я боюсь это слово сказать, в казачьих станицах, то есть это, это быт казачий абсолютно, это свобода казачья, это, конечно, раскрепощение определенной бытовое в том числе, это статус женщины несколько иной, чем не только там вокруг у мусульман, но и у русских переселенцев намного более высокий статус женщины казачки. И учет вот именно их уникальности проявленный героизма наряду с башкирскими, например, полками и с татарскими полками в европейских войнах, которые вела Россия в начале XIX века. Этот уникальный их военный опыт, он всегда учитывался, поэтому все равно их сословность была даже несколько выше, чем статус окружающих людей. И это подпитывало у них вот эту особость, то есть они чувствовали, что они не как все, что они несколько выделяются и властью, и, соответственно, религиозно отличаются поэтому когда они их иногда говорят что вот они вот так искусно вот многие например татары да не знали о том что до 2002 года существовали гайбаки и вдруг вот раз и возник целый этнос он возник исторически при определенных исторических условиях видимо к этому все шло во многом я бы сказал что и татарские этнографы и деятели культуры и так далее они длительный период времени ну, скажем так, не занимались какой-либо активной интеграцией или не имели таких условий, скажем, в советское время, когда за пределами Татарстана не очень было возможно развивать какие-то, например проникновение художественной литературы или культуры поэтому они несколько да отдалились от основной части татар но при войны. этом вот, при том что они
1: чувствуют свою особенность вот uh-huh. то о чем вы марат uh-huh. говорили при том что официально являются малым народом вот сам народ он свою общность общетатарскую ощущает или нет
0: как очень часто для таких вот возникших да, неким достигших определенного какого-то признания, да, в данном случае официального народа, сейчас пока для них, конечно, характерен такой романтический период, безусловно. Возможно, в будущем они поймут, например, такой момент, который ну, на поверхности лежит языковой язык, ну при всех определенных, да, там каких-то лексических особенностей, страна, это часть, конечно, татарского языка. Пока такая романтика, она характерна для народов, да, вот допустим, даже для больших этносов, формировавшихся больших наций европейских, в том числе, формировавшихся в 18-19 веке, мы знаем, да, период романтизмовых а, историй, когда все остальное, там, да, скажем так, отрицается, да, и только, да, вот именно своя уникальность, своя особость подчеркивается и они достигли этого, и поэтому, ну, в силу того, что ну, при этом надо учитывать, идет ассимиляция, конечно. А, тот факт, что они вот как бы между двумя этносами находятся, между русским и татарским, конечно, ассимиляция еще больше способствует, потому что вот это а, религиозные их принадлежности, в то же время языковые их особенности, да, с татарами их сближающие, а, они не способствуют тому, чтобы сейчас они выработали какую-то большую такую свою стратегию, скажем так, развития, да? а потом Урал, он всегда был многонационален, и всегда на Урале, скажем так, смешение народов было при всех религиозных различиях и так далее очень характерно. А да.
1: если вот говорить там, о какой-то материальной культуре, ну,
0: допустим, там об одежде, вот да. на гайбаке сильно да, отличаются? Да, отличаются, конечно, потому что это казаки. У них быстро стало… Ну, например, для них не было распространено распространено такой купеческий, я бы его назвал, такой городской стандарт татарской одежды, который ушел безусловно, из Казани и активно распространился вплоть до сибирских татар. От Касимова до Сибири дошел. Здесь казачий принцип. Потом православие, православие влияет на то, что многие элементы мусульманства в одежде не наблюдаются. Что же касается культуры питания, вот интересный момент, религиозные мусульманские запреты, как они трансформировались здесь. Длительный период времени татары-христиане все таки по инерции или, или по каким-то бытовым каким-то канонам, они сохраняли неприятие свинины очень долго, вот но потом с течением времени она стала уже проникать. То же самое касается каких-то народных способов изготовления алкогольных напитков, например, пива а долго не было не было потом как-то все-таки определенная, да вот уже историческая память о религиозных мусульманских запретах ушла да и все-таки они стали причем это интересно что и в том и в другом уровне особенно с алкоголем это какие-то местные народные такие вот именно кряшинские или в данном случае на рецепты скажем так которые не распространены у окружающих народов или может быть какие-то отголоски есть допустим если по кряшинам сказать финно-угров, например да а Учувашек тюрков, но в то же время православных, не имеющих мусульманских пищевых запретов, вот эта уникальность у них есть. Они это любят подчеркивать, безусловно, потому что это отличительные особенности в, в быту, их сильно, скажем так, да, если татарин, допустим, тот же Челябинский или Башкир приходит в их село, он видит это, их особенности бытовой культуры, которые отличаются. А что же касается, да, вот там факторов каких-то от других этносов, потому что всегда на Урале и в этом регионе всегда сложная, да, этническая история. Могут ли какие-то другие этносы, могли ли они поучаствовать? Конечно, и башкиры в том числе.
1: Очень любопытно. Я даже не ожидал, когда мы сегодня готовились к программе о-, о-, о так много интересного узнать о нагайбаках, вот малый народ, в котором так много всего переплелось. Марат Сафаров, историк, кандидат педагогических наук, сегодня был у нас в гостях. Это проект «Народы России», в рамках которого мы рассказываем о тех народах, которые населяют нашу страну. Большое спасибо, спасибо, Марат. Ну а мы через неделю, надеюсь, вновь встретимся и поговорим о новом, вернее, о старом народе, который проживает на территории России. Всем до встречи. Мы разные и мы вместе народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.